0: lendo um texto sobre o ano de 2002, que inclusive debuta esse ano, né, cara? Ou debutou o ano passado? Debutou o ano passado. E, e assim, eu abri né, um pouco da caixa de Pandora, que é minha memória, sobre coisas antigas, assim. E, e eu reparei que eu nunca tinha escrito um texto. Pensando agora, eu nunca tinha escrito um texto sobre coisas passadas, assim, tão longes, Assim, né, cara? Mas, enfim... É... Eu tava escrevendo esse texto e aí eu lembrei sobre vários aspectos da minha vida e da vida de todo mundo que me cercava que era diferente e que mudou pra caramba hoje, assim, olhando pra essa molecada que tá chegando e, e olhando pra gente também, né? O tanto que a gente mudou, o tanto que a gente encara as coisas muito mais diferentes de quando a gente é criança. E eu me, eu me identifiquei com, com várias coisas, assim muito interessantes, de, de comportamentos interessantes, assim, uh, e o primeiro de tudo era a questão é, de como o bullying funcionava naquela época, né, cara, uh, eu tô falando muito cara, e aí, Ivan, eu, eu ouvi teu, o, teu, o teu a tua dica, eu tô tentando me policiar, como o bullying funcionava, uh, que, que, assim, parece que é, que é igual, mas na realidade não é, porque quando eu vivi o ano de 2002, por exemplo E que foi um ano que passeou ali entre o fácil e o difícil E porque aconteceram várias coisas e depois vocês vão ler esse texto Se eu conseguir terminar ele, né, tem isso também É que a relação de bullying, ela continua sendo a mesma Quer dizer, ela é uma demonstração de poder de um sobre o outro, assim, de dominação É basicamente para isso que serve o bullying De autoafirmação e de status dentro ali da, da escola, né cara É tipo cadeia, assim, sabe que Você tem pequenas facções, que são as panelas E elas precisam, através de demonstrações de força E que muitas vezes eram físicas também é, Mas a maioria era, 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 de, era de cunho psicológico é, mostrar força, cara, e através disso é, é, se colocar na no topo da pirâmide ali da, das convivências e das redes sociais, assim, né? Hoje adulto, eu sei e provavelmente você já também sabe que isso é uma puta de uma babaquice e que tem milhões de caminhos pra você enfrentar isso, mas quando você é uma criança de 11 anos, cara, Uh, dentro de uma, de uma instituição completamente uh, alheia a esses fatos, porque não existia esses tipos de, de, de discussão dentro do ambiente escolar, talvez academicamente até existisse, mas dentro do ambiente escolar isso era completamente ignorado, e dentro também de uma, de uma realidade de escola, que era particular nessa né, escola, uh, onde a força econômica dos pais também influenciava muito Uh, as tomadas de decisões da direção uh, ficava realmente muito complicado você se impor ou alguém fazer alguma coisa cara então ainda tinha essa atmosfera que contribuía para que a molecada deitasse o rei em quem fosse o mais frágil ou que, que que permitisse ser mais frágil ou alguma coisa desse tipo né cara e enfim hoje em dia eu percebo que uh, o, Mudou um pouco a questão, até porque as pessoas estão muito mais bem informadas e e as escolas estão muito mais bem informadas, os professores estão, são melhores profissionais. Não que naquela época os meus professores fossem maus é, profissionais, não é isso. Mas é que não, não existia esse tipo de discussão, então lidar com isso também se tornava uma coisa um tanto quanto complicada, né, cara? E... E aí a gente acabava sofrendo isso, assim. Uh, e no meu caso mais específico, cara, era, era o seguinte, comparado com hoje, é a questão do nerd. Né? Essa acho que é, 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 foi o motivo de eu gravar isso daqui. Porque relembrando algumas situações e, e a minha vivência, uh, eu não, não, não me encaixava nos quesitos que hoje, pra você ser nerd, bem entre aspas, uh, acontece. Então, assim, quais eram os meus comportamentos e, e, e por que, que eu era taxado basicamente de nerd? É, eu gostava de basicamente tudo que os meus colegas gostavam. É, a gente colecionava figurinhas de futebol, a gente jogava videogame, a gente, é, sei lá, gostava de desenho japonês, que na época... Era o Cavaleiros do Zodíaco E não tinha muito mais além disso Os meus amigos gostavam de outros desenhos Que passavam na TV a cabo Ao qual eu não tinha acesso então, Mas eu sei que eles gostavam uh, Não rolava isso de ir com camisa de super herói Ou de camisa de desenho Porque na época esse tipo de produto Eram ou raros ou muito caros Então era quase inexistente Camisa de desenho uh, Como é hoje Então, então tem uma, Porque hoje também tem uma questão de mercado muito forte né, Em volta desse público porque acabou virando cultura pop, então dá muito dinheiro e a galera vai lá e compra. Mas naquela época não, não era isso. Então por que, que a galera me chamava de nerd? Basicamente por dois motivos, cara. Primeiro por, por eu, sei lá, ter boas notas. E isso era mais ou menos como obrigação, porque parte da minha, da minha, da, da minha condição de estar naquela, naquela escola era por conta de uma bolsa que eu teria que manter por conta das minhas notas. Então, mas também eu nem fazia ideia sobre isso, a minha mãe colocava uma pressão pra eu tirar nota, eu ia lá e estudava e eu não tinha muito mais o que fazer, né, é, não era como se eu pudesse escolher não tirar nota, então, enfim, e outra situação era porque eu usava óculos, cara, e numa, dentro de uma sala de aula onde pouquíssimas pessoas usavam óculos, e, e aí, porra, já viu, né, é meio clichê isso, sim cara, mas acontecia, e deixava, me deixava bastante chateado, sim, outros colegas de sala também, né? Esse era o motivo pelo qual eles me chamavam de nerd. O nerd sempre foi taxado de uma maneira ultra negativa, cara. Como se estudar e tivesse notas boas fosse motivo de vergonha. Claro, era, mas dentro daquele contexto escolar, né? fora não. E o engraçado é que isso nunca foi um motivo para eu deixar de estudar. Né? Até porque em casa existia uma cobrança Da né? minha mãe, graças a Deus existia essa cobrança de, de ter que estudar Então meio que pra mim ali Isso também era, a gente acabava passando por cima E na hora que Todo mundo precisava de nota, todo mundo precisava de nota E acabou, fazia parte daquele sistema Nota, né, na, nota sempre foi parte De um sistema, então uh, Era nerd quem tirava Notas muito altas, assim Quem é bem e então. tal uh, E eu no caso por tirar nota e por usar óculos eu tinha essa alcunha de nerd. É, que é muito diferente de hoje, né, cara? De, de você assistir série, de você gostar de cultura pop, de você ler livro, de fantasia, de você vestir camisa do Flash, saca? Nesse nerd Big Bang Theory, assim. Isso mudou bastante, ainda bem que mudou, né, cara? Ainda bem que, que, que conseguiram lucrar com isso, assim, algumas pessoas, né? Não, não todo mundo. Não é todo mundo que lucra, infelizmente. Na lógica, né? Capitalista. Mas, enfim... Ainda bem que, que, que mudou um pouco esse panorama, esse panorama né? de Do que, que foi o nerd e como é que o nerd era, cara. É, isso foi bom, isso foi extremamente positivo. Outra coisa que eu me peguei pensando, cara... E aí, eu já não sei aonde minha memória ela acaba... É, se misturando com um monte de coisa que eu já li... Com um monte de filmes que eu assisti... Onde que isso se junta? Que é o fato... De, de parecer muito assim, muito a tônica do texto, assim, e, e as tônicas da memória que eu tive, basicamente, desse, desse ano de 2002, tem uma tônica muito assim, meio it né? Já que o filme tá aí, explodiu e tá todo mundo comprando os livros pra caralho. Inclusive, <risos> deixa eu fazer um parênteses aqui, eu fui na FEMAC final de ano procurar um. Um presente ali para amigo secreto, cara Passei pela, pela prateleira, assim E tinha um monte de livro do It, assim Tinha dois moleques conversando Mais ou menos ali na faixa de uns 14, 15 anos E um tava comentando com Ah, você viu? Esse é o um novo livro do Stephen King Que não, não sei o que, cara Porra, novo livro do Stephen King, cara Saca, novo livro, cara O cara escreveu, sei lá, em 1989, 85, Do It, sabe? Porra, novo livro, sabe? Uh, enfim é, isso acontece muito, né, hoje em dia também, da, da galera querer é, ter uma, uma, uma certa aparência, querer vender para pros outros que é uma coisa, mas na realidade é só aquilo até a página 3, saca? A pessoa é, a pessoa não, não <risos> ela nem se esforça para entender do que, que ela tá falando, né, cara? Isso é, também é muito louco e é uma mazela de agora, né, cara? Desses tempos, assim, vi pouco isso lá em meados de 2002, cara. E é, perdi o raciocínio. Ah tá. É, e como é que. É, como é que era um pouco parecido, assim. A, não, não a realidade é, física da coisa, assim, né? Quer dizer, andar de bicicleta, cidade pequena, aquela história. Não isso, assim, de ter aquele grupo e tudo mais. Mas a, a realidade psíquica da, da, da história, assim, dialogava muito com o que eu tava passando, cara em 2002, mas volto a falar. Não sei se é porque eu tô contaminado com a história do livro e do filme, que são coisas recentes, então tá dentro da cabeça, ou se realmente aquilo, aquilo bate assim, sabe? Aquela história de, de você ser constantemente humilhado por outras pessoas e que os adultos meio cagando para aquilo, mas não é que na realidade caga que você enquanto criança não tem aquele olhar de que estão tentando ajudar, mas na maneira que eles podem. Saca, isso acontecia, é, isso acontecia bastante, assim. E eu tenho muito né, isso nessa na minha memória, assim. E aí o It do nada começou a fazer muito mais sentido, né? É, que, que, que na primeira vez que eu, que eu li, não, não me trouxe, né? É engraçado, porque quando eu li o livro, é, eu não tive, eu não, eu não me identifiquei com os personagens e com a história por conta disso. Mas depois, quando eu sentei a bunda na cadeira e falei assim, não, quero contar essa história. E aí eu comecei a perceber que tinham elementos meus, da minha história, presentes no livro, é, a coisa fez muito mais sentido, cara. E isso é muito legal, assim, é muito louco. É, o que me leva a crer que muitas experiências são compartilhadas por várias faixas etárias, sabe? É, então, assim, o que eu passei quando eu tinha... 11, 12 anos, é, um monte de criança de 11, 12 anos passou, ou passa, ou tá passando, sabe? Um monte de coisas que eu, com 25 anos, 27 anos, tô passando agora, outras pessoas de 25, 27 anos também estão passando. Situações parecidas, cara, que. que é, porque eu acho que as coisas acabam dialogando, né? É, tudo meio que acontece da mesma maneira pra todo mundo, assim. É. e isso me fez pensar em outra coisa que é o quanto é importante a gente compartilhar histórias, né? Justamente porque você quando você ouve histórias de outras pessoas e principalmente histórias de pessoas que fazem parte ali do, do, do teu do teu momento histórico, né? Que pessoas que têm mais ou menos a tua idade, pessoas que mais ou menos convivem no mesmo contexto, você acaba conseguindo arrumar soluções a partir dessas histórias, né, cara? Você consegue se encontrar ali na, na, nesse meio. E isso é, puta, extremamente positivo, assim, extremamente positivo. E, e não só isso também, né? Do, dos mais velhos, cara, mais velhos. Ouvir histórias dos mais velhos, ouvir histórias... Ah, do, do, do que eles têm pra contar pra você sobre certa situação. Também eu acho que é extremamente positivo. E faz muito bem, ajuda. E é com esse objetivo que... Eu tô acabando de escrever esse texto que nem fala sobre, assim, fala sobre bullying, fala sobre uma série de coisas que aconteceram em 2002, mas é, o foco dele é, é, é outro, assim, né? Como o ano de 2002 foi tipo um ponto de mutação pra tudo que eu vivi a partir dali. É, espero que eu consiga soltar. Se eu conseguir editar esse podcast até o tempo de o texto estar tá pronto, o texto vai estar tá aí no post, caso você queira ler também, se você não quiser. Um grande abraço. E aí, o que, que, que vocês pensam sobre isso, cara? Vocês também têm essa impressão de que as coisas mais ou menos estão interligadas né, nesse, nesse sentido e que falta um pouco a gente conversar uns com os outros pra poder entender o que tá rolando? É... E essa parada do nerd, né, que também pô, já é um assunto meio velho e que todo mundo já percebeu que aconteceu, mas foi uma maneira aí de, de linkar as coisas, né? E muito positivo. O que vocês acham sobre isso tudo? Fala aí nos comentários, me manda um inbox, me ligue. E tamo junto, molecada. Um grande abraço. Esse foi mais um Além do Hype pra vocês. E só pra não falar que eu não indiquei nada nesse episódio, eu vou indicar um anime que eu... Descobri sem querer, cara, fuçando nas internets E foi realmente sem querer, eu nem tava procurando sobre animes Eu acabei, sabe, nesses... É, existem dois mundos na internet, né? Existe o um mundo do, do conteúdo e o um mundo dos comentários E foi no mundo dos comentários que eu acabei descobrindo essa, Esse anime, comentários num lugar que não nem sonha em passar anime Saca? Enfim O anime chama RE 02.0 Kara Hajime no Seikatsu. Eu vou colocar o um nome uh, aqui no post também e o link dele no sei lá IMDB, alguma coisa assim. Uh, tem, você acha facilmente online. E cara, esse anime é muito bom, cara, muito bom mesmo. Fazia muito tempo que eu não, eu não assistia nada relevante em termos de animação japonesa. É, e esse realmente, e eu nem assisto tanto assim a animação japonesa seriada, né? Uh, filmes não contam. E esse é muito bom, cara, muito, muito bom mesmo, os personagens são super interessantes, a história é fantástica, é, a animação é muito bem feita, é, é engraçado, é triste, é emocionante, <risos> tudo que uma, um bom desenho oriental tem para oferecer. Ele vai contar a história de um menino que foi teletransportado para um mundo paralelo, e nesse mundo paralelo, toda vez que ele morre, ele volta para o mesmo ponto da onde a história começou, Uh, e ele mantém as memórias do que aconteceu e o resto do universo não. Uma coisa meio a morte está de parabéns. Já esse filme. É, uh, assistam também, cara. A morte está de parabéns. Está no mesmo, no mesmo âmbito é, de storytelling. Assim, só que um vai para um caminho, o outro vai para o outro. Enfim, um é norte-americano, o outro é, é japonês. Mas são dois filmes aí, duas obras com mais ou menos a mesma temática Que é muito interessante, é um jeito legal de falar sobre morte, sobre suicídio Sobre é, dezenas de outros assuntos que estão pertinentes no momento Beleza? Então fica aí a dica desse anime, que eu não vou repetir o nome porque ele é muito complicado E cara, fiquem com tudo Muito obrigado, valeu, falou